0: 求同存异，聊聊我们共同关注的体育热点话题。我是张文。上个周末呢 ，CBA 开出了一系列的罚单，涉及各个俱乐部上赛季和本赛季至今的装备穿着违规行为。一共呢是涉及十一个人，十七次犯规，罚款的总额呢是达到了五百四十二万元。其中呢，郭艾伦一个人就被罚了一百多万。受罚的原因呢是在比赛和训练啊没有穿着联赛官方的赞助品牌李宁公司的指定装备。那么存在的具体违规穿着、使用竞品这样一个现象，那么 CBA 执法的依据是什么？很多人就会质疑啊，上个赛季的问题，本赛季去罚款，是不是有秋后算账的嫌疑呢？为了聊这个话题，今天我们也是请到了法律的专业人士，北京市君泽君律师事务所的刘驰律师，刘律你好。你好。你好另外一位呢是我们的老朋友，一提这个 CBA， 我们就会出现的体育大生意的内容总监傅正浩先生，正浩你好。
1: 主持人好，刘老师好。
0: 张浩，其实我和刘老师在今天聊这个话题的时候，有一些东西都必须要借助于你。可能你对 CBA 它的一些章程啊，相对来讲比我们会更加了解。所以我首先先想请你给我们的听众，包括给我和刘老师介绍一个最基本的事实，就是 CBA 它到底是依据什么对运动员的哪些违规行为做出的处罚决定呢？啊
1: 、呃、，CBA 是有这个纪律手册的，中有专门涉及到商务推广的规定。然后具体到这一次手册上就规定非常详细。我们 CBA 联赛的官方战略合作伙伴是李宁，李宁买下的是咱们联赛的装备权，包括球鞋、球衣、布具，包括他用的这个防护周边延伸品，这些都是李宁的权益。这些球员都被认定为是装备违规，这个认定的是没问题的。至于这个罚款，就是说大家争议，可能争议的更多是。为什么上个赛季的要放在这个赛季来处罚？上个赛季发生为什么不第一时间处罚？另外一个就是有的球员一个赛季可能才挣个30多万，结果一单就被罚了50万，这个罚款金额是否合适？还有一个可能就是说咱们这个规定里面有一条很详细的，如果这个违规出现了 ，CB 公司应该第一时间给他发通报批评，警惕的不要再犯了。结果很多球员都说他没有收到这个规定，没有收到这个通报。这是这是有争议之处
0: 。好，那郑浩现在把三个最大的争议都给我们摆在了桌面上，呃，我们先把它搁置在这儿，一会儿我们一个一个聊。刘律，其实刚刚听了郑浩所描述的这样一个情况，我首先有一个疑问，就是如果说我作为一个运动员，对于 CBA 的处罚。不认同，那么他们可以提起诉讼或者要求仲裁吗？因为很多人一说啊，这事儿我不服，我就要去告。但其实这个告还是有两种方式，一种是诉讼，一种是仲裁，这两种截然不同的方式，能不能现在这方面给我们普及
2: 法？首先一个呃，在哪里去提起这个纠纷解决，那么需要取决于合同，球员和俱乐部签署的合同里头的规定呃，约定，所以要从球员的话也是要咨询他的律师来判断。呃，什么是最佳的方式？第一，球员和俱乐部的权益保护，这是什么呢？这指的是 CBA 公司与俱乐部和球员的博弈。第二大类是 CBA 公司股东权益的保护，这是 CBA 公司股东通过 CBA 公司与赞助商的博弈。第三大类是赞助商权益保护，这是 CBA 公司与赞助商之间的博弈。那么第四大类的问题、啊。是 CBA 公司权益保护，这是 CBA 公司与 CBA 公司的高管及第三方的博弈。我们这次讨论的目的是帮助 CBA 公司确定下列目标，确定和实现下列目标。上策是各方多赢，那么中策是在各方多赢达不到的情况下，那么有输有赢，但是要把这事儿说清楚了，把 CBA 公司内外的法律关系理顺。那么下策就是说。问题没有得到彻底解决，今后还会反复的出现。我认为，在这个里头的话呢，近期的目标应该是妥善解决本次的争议，中期目标应该是完善 CBA 公司的听证会程序和规则和程序，那么长期的目标是加强 CBA 公司治理。这个问题其实就是一个治理的问题。我治理的话，其实涉及到三个上游、中游、下游的这个呃机制，上游是决策机制，中游是处罚机制。下游是纠错机制，上游这个决策机制讨论的是规定、约定，然后为什么事情类似的事件总是发生？中游是处罚机制，就正当程序，如果有违约、有侵权，你需要进行听证，这是一系列的这个法律问题。那么最后纠错机制如何避免类似的事情再次发生？那就是及处罚和纠错。只有我们从这几个方面。去讨论这个案件的话，我们才既进入了这个案件，既解决这个问题，其实又更多要是跳出这个案件来，达到依法办事和提高治理水平的。呃，目标
0: 。其实您刚才提到了几方的矛盾，包括提到 CBA 和李宁公司之间的矛盾，包括提到 CBA 公司和球员之间的这个权益、权责上面的一些我们现在没有弄清楚的地方，包括和股东之间。其实这里面还是有一个罚单的背景问题。首先就是说他到底是不是埋伏营销等等，他这里面就有一个挺重要的背景，就是我听说好像这次不是一个有股主观故意的违规行为，还是有一些不职业的无心。之过，那郑浩，你了解到的情况是不是这样的？能不能先给我们说一下这张罚单的背景呢
1: ？呃，我向李宁公司核证了，李宁公司是 CBA 抓这个违装备违规是由两个部门来组成的。李宁这边他是赞助商，他有自己的权益监察部门，会有三个人来观察这些比赛，然后有没有看看球员有没有违规侵权的。然后 CB a 公司这边有一个。赞助商服务组，这个服务组里面的成员也负责来，就是维护他们赞助商的利益。这相当于就是甲方跟乙方一起来监察。这次放出来这批照片，证明他们违规的照片，有一部分是李宁公司的人提供的，另一部分是 c B 公司自己的人自查自纠的。李宁公司的人告诉我说，他们是在这个只要发现了这个违规行为，他们就第一时间把这个照片。把这个证据就给了 CB 公司，他们就是不明白的是 CBA 到现在才公布处罚。
0: 对，其实是我们看到 CBA 通报的这二十一起装备的违规事件当中有15 ，有十五起其实是发生在上个赛季的，而且最早的一起可能是要追溯到今年的一月初，到现在已经过去三百天了。那么刘律师，这种处罚在法律上面是否成立呢
2: ？我们现在最关心的是，发出这个罚单之前有没有举行听证会？什么形式、什么规则、谁参加了？李宁公司、CBA 公司举证了吗？然后的话，这边球员和俱乐部是否有律师参加？所以换句话说，讨论保护赞助商权益是一个很重要的原则，但是这个法律原则同样是要在什么保护俱乐部权益和球员权益之间达到一个平衡，所以必须要通过这个听证会举证才能。达到这样的一个，呃，大家双方都知道对方提出的证据都给答辩的机会。如果没有这个的话，我就是很怀疑。只不过从这个《体育大声音这篇文章上，我们看不出是否有这个。听证会，这其实才是我关注的问题
0: 。我们给刘律师提了一个问题啊，这个问题是说，像这次的处罚，这种所谓的时效性，是不是有相关的规定？应该在哪规定？刘律师现在还没有回答我们，但是给我们提出了另外一个问题，就是这次处罚有没有听证会？那么，郑浩从你这边了解的情况，这次处罚是有听证会吗？这个听证会是在处罚之前，还是在处罚之后？相关的 CBA 的规程里面有没有规定呢
1: ？根据 CBA 现行的规则。只有当被处罚人提出听证申请以后，才可能对其进行听证。但这个听证的前提就是说，你提出了申请，说要举办听证会，而 CB 公司经过研究认为，他确实具有一定的争议，这个才可能举办听证会。假设是纪律委员会处罚的话，他的管辖权对于上一赛季
2: 没有罚这些，他是否能够有管辖权？我们没有从这个规则里头看到，所以我们假设他有管辖权，但是现在就面临另外一个问题：整个规则里头的话，他应该说，如果球员注册等等，你要是有欠薪呐、啊，你要是有违规啊什么，你必须要解决这些问题，否则你不能注册。那么我假设就是，现在 CBA 既然给你注册了，说明你这些之前的事儿都没了，对吧？那么都没了以后的话呢，那你现在又来找我，那这个责任到底谁承担呢？对吧？这些都是，这是有意思的争议点。那么如果说我没责任了，但是。李宁公司的损失没有得到解决，那么谁来承担这个责任？那是 CBA 公司来承担吗？如果 CBA 公司来承担的话，这个纪律委员会的纪律准则好像我里头没有看到对 CBA 公司本身有管辖权，他只是对其中的工作人员。你的这些公开的罚单是否构成自认？那是否已经承认说我已经给你李宁公司造成了这么大的损失？他是这样的，
1: 李宁公司按照合同条款。一条一条来查，要减八千万元。两家拿着这八千万的一条一条对，最后李宁已经给 CB 公司打了一个最大的折扣，就是我只给你减五千六百万。他现在其实已经都完成认证了，现在就是 CB 公司怎么来消化我损失了五千六百万。李宁不会直接发球员的，李宁的钱是赞助款，是给了 CB 公司，对球员的管辖是 CBA 公司来管。我可我我如果我比如说我每年现在李宁给 c b 公司是每每个赛季两个亿，出现一次问题，咱们罚多少钱？我我不是罚，我是从我这个赞助款，我给你两个亿，我从里面扣出一次，比如说扣两百万，那我剩下的就给你一点九八亿了。他是这样，就是说罚球员不是跟李宁完全没关系。你可以 CB 公司，你可以永远不罚球员，这都没问题。我只是我扣我的赞助款，我不给你 CB 公司了就。你 CB 公司罚球员，比如说你每次规定你要球员出现一次错你罚一个亿、两个亿，那都跟李宁没关系。
0: 嗯，我听了两位之后，我我现在有一个挺大的困惑，啊，就是说，因为没有及时处罚对赞助商所造成的持续损失，那应该是由 C B A 来承担还是说应该由俱乐部和球员来承担呢？换句话说，我违规应该受罚，那么监管不严就可以免责吗
2: ？这就是一个治理的问题，公司内部治理的问题。第一，为什么会出现这种事儿？第二，为什么没有及时通知股东？第三，为什么没有及时跟赞助商？这个处理好这些问题，任由这些问题发生到这个赛季，我们不是再去讨论说谁承担责任的问题，我们更重要的是讨论通过这件事情。怎么样去建立这样的一个机制，避免今后再次出现类似的情况？
0: 那既然咱们把这个问题谈到这儿了，我们可以继续再进行下一步，就是您所谓的这个架构的问题。其实刚刚我也是查了 CBA 的官网啊，理论上说 CBA 应该是有一个刚才我们不断提到的纪律委员会，这个罚单是纪律委员会来做出的。那如果呢，我作为一个球员，我对于纪律委员会的处罚我不满，我理论上说是可以去到仲裁委员会那边寻求仲裁。这是刚才郑浩提供给我们。的信息量，我能不能理解这是正常的？当我对一个罚单产生呃异议的时候，我作为一个球员，自我保护机制是这样的吗？正好
1: ，对这个 C B A 公司呢，对于罚单可以分为两大类，一类就是咱们这种装备类的，把另一类就是赛场这种，比如说打架斗殴了，或者说恶意伤害啊，这两类罚单开下来以后，球员都有权利去提起听证，是有这个程序的。没问题
2: ，在你这个基础上的话，这里头又是一个事实问题和法律问题。事实问题就是说，我们没有看到这个处罚的通知。那么一般而言的话，在国际上的话，他这个处罚通知的话，他一般会说你因为什么原因，根据什么法律啊规定，你是出现了什么行为，然后的话呢，因此要对你加以什么样的处罚。然后的话，第二部分他会说，同样依据什么样的规定。你有权对这个处罚进行挑战，这个处罚对吧？你可以在多少天内对什么委员会提起什么样的一个争议？这个委员会将按照什么样的原则规则去进行审理？然后你有权聘请律师，然后听证会等等这些下一步由律师接手这些东西。那么这是一个规范的这个通知，我们现在没有看到这个通知，因此我们不知道这个上面有没有这样的东西。这是第一啊。第二的话就是说，从法律上来说，如果你的这个规定。没有表明这些要件啊，就是所以咱们平常看电影经常说的米兰达 r o 规则，就是米兰达 r o 规则，就是那个米兰达规则，就是说你有权保持沉默，你有权聘请律师，任何你说的话都将被用来呈堂证供证据。对对对，这个通知里头是否给予了这些球员或者俱乐部这样的明示的权利？他没有告诉你一个路径。对，从今后来说，对于这个公司的 CBA 公司，避免类似的情况发生，对治理。和建立起一个听证会制度其实是不利的，所以在这个问题上呢，其实中国反洗钱中心他们的听证会规则其实就做的很详尽。那么这是一个可借鉴的。好，
0: 刚才我们把有关于听证这个问题，就是如果是我不满的话，那么我们有通过什么办法来维护我的权益这个问题先解决了。那么我还有另外一个问题，就是刚才郑浩一直提，在纪律委员会的这个规定里面，到底你怎么样违规罚多少钱，这都是有非常具体的规定的。而且我发现，像郭艾伦的罚款他还有正有零，但是这样一个纪律委员会他提出的这个规则、这个条款，他是怎么样去制定的？通过什么形式去认证他的法律效力呢？现在有些球员可能就提出了，这个赛季我的收入本身就没有这么高，你罚我这么多钱，如何去来证明？一个是他合理，另外一个是他有法律效力
1: 。罚款以前没有这么多，自从二零一八至一九赛季以来开始变高了，因为 CBA 的整体商业价值也在变高。像郭艾伦这种，呃，它里面出现了这个四次。然后除了第一次比较轻微，因为第一次都是初犯嘛，后面的三次就开始重罚，三十万一次，三十万一次，他这个到底合不合理？这个东西很难界定。一会儿可以听刘老师来这个从这个国际惯例来给我们分析分析。我认为这个目前的界定是不太合理的，因为首先是咱们 CBA 的球员收入水平并不高，而且由于今年推行了限薪令。呃，推行了这个工资帽以后，很多球员他的拿的都是税前的薪水。像郭艾伦是他是签的顶薪，税前八百万，税后四百四十万，四百四十万打一个赛季，然后最后要给你交一百一十五万，这有点多。对于普通球员更是，你像里面的这个马尔丹，他签了一个 C 类的合同，他是一个老将球员，他的薪水可能并没有多少，但是要罚他五十万。这个确实，基本上这个赛季就相当种白打工了，而那些年轻球员甚至可能要倒贴钱。这个确实从这个情理角度来说，感觉不太合人情。呃，至于您说这个到底他有没有约束效力呢？他是这样的 ，CBA 的这个制定的规则呀，他都是通过这个每个赛季开始前的这个 CBA 股东大会，然后来就是拿出来这个规章制度上会来投票表决，当所有俱乐部。都投票通过的时候，这就对于 CBA 大家庭有约束力。但是 CBA 的问题就在于 CBA 缺一个东西，就是球员工会。俱乐部在表决的时候，它不仅代表了俱乐部本身，就是不仅代表了投资方，而且它把球员也给带进去了。来表决的人就是 CBA 二十家俱乐部的股东代表，加上中国篮协的代表，就是 CBA 公司董事长姚明，他们来表决，然后大家全票通过了。根据 CBA 的章程来认定。对 CBA 联赛具有约束力。国际体育仲裁院有专门的案例讨论这个罪罚相当的这个原则，也就是
2: 说，他要讨论说你的错罚相当的话，你的处罚程度首先一个，比如说违法行为和违规行为的性质，造成损失的严重性，可规则的程度，违法者呃违规者在矫正和预防类似情形的这个出现之前和之后的行为，可适用的案例法。以及其他相关的这些情形，特别是说你要所保护的这个法律原则，它的重要性，它的这个有很多的因素去讨论。嗯、这实际上就是一个价值观的体现决定。那么我们在很多的案子中，国际体育仲裁案子中都涉及到最后这样的一个价值观的这个，就是说最后的一个取平衡
0: 。价值观的平衡是什么？我们先把它放在一边。但是“平衡”这个词儿真的是这次我们在看到 CBA 和球员之间的。争议上的判法吧，可能感受比较深的一个地方，我不知道篮球领域是怎么样啊，因为像在足球领域，因为它涉及到每个联赛，包括国家队都会涉及到一个是我个人权利的保护，一个是说我所效力的这个联盟也好，还是国家队也好，它利益的保护，那。随着这个体育商业化不断的往前推进，我们看到有一些约定俗成，那一些约定俗成其实就是我们所说的这个利益的平衡。比如在足球领域，它就是球鞋的这个赞助权益是归球员的，衣服的赞助权益可能是归联赛的，或者归国家队的，或者是归俱乐部的。比如说梅西他是阿迪达斯阵营了，他穿阿迪的鞋，他是巴萨的球员，巴萨是耐克阵营了，那他穿耐克的球衣。首先在篮球领域是不是这样？另外这只是一个约定俗成，那如果说。说我联盟和球员达不成这种默契的话，那么怎么办呢
1: ？这个无论是足篮球，国际惯例，球员的也有自己的自留地，就是这个鞋鞋子，这个商业价值相对来说更高一些，它是留给球员个人的。呃，包括 NBA， 包括咱们这个足球五大联赛都是这样。CBA， 呃，之所以出现现在这个情况，根儿上来说就是 CBA 整体商业价值还太低。你如果只卖球衣的话。咱们都知道， 2012年，营方当时是 CBA 公司的商务代理商，他们跟李宁签了一份合同，是五年二十亿，一年李宁要付给 CBA 公 CBA 四个亿。这四个亿其实是非常溢价的，因为李宁通过这他给人家四个亿，但是他通过赞助 CBA 他挣不回来四个亿，他甚至挣不回来两个亿都挣不回来，他买的。就是球衣加球鞋加其他的周边的这种防护装备衍生品，一而你说的其他那些顶级联赛，人家卖那个球衣的曝光率，呃，那球衣挂到网上卖走销量就走得非常厉害，就能把这赞助费就挣回来。然后球鞋呢是球员自己跟品牌赞助商签，球员也可以得到额外的商业价值。你如果只卖球衣的话，赞助商可能只愿意一年出个三千万两千万来买。因为 CBA 的球衣目前你的销量达不到，之所以值这么多钱，除了溢价品牌溢价以外，重要的就是他把全联盟的球员的鞋子这个权益买了，因为鞋子比球衣更值钱，他买了这个鞋子，所以他才给你这么多钱。这个东西是否合理，这个只能说务实一点，放在当下这个现阶段来看 ，CBA 现状就是这样。你如果开放了，你不卖球员的鞋子。那可能你每年的收入就要降低非常多，从两现在是每年从李宁拿两个亿，可能李宁现在只给你两千万，你就少了每年少 1.8 亿。这个钱其实也跟球员利益相关的。我们因为 CBA 现在整体商业价值比较低，明星球员比较少，他能够签代言的其实寥寥无几。而李宁给这笔钱，就通过 CBA 给各个俱乐部分红，而俱乐部分了红以后，才给球员发工资。所以，球员其实现在他拿的工资，就是其中有一部分，严格来说，追根溯源，他来自李宁给的钱。你如果你不卖鞋了，好，易建联可能穿这个耐克的鞋，可能一年耐克给他一千万的代言费。呃，周琦签了耐克，可能一年给个五六百万、三四百万。但是，其他三百多名球员，他可不没有易建联这个商业价值。他们不仅拿不到代言，他们甚至可能得自己去买鞋穿，而且他们的工资要降很多。你想想这一进一出，所以 CBA 是从一个 CBA 大家庭的利益来做了一个权衡，就是最终决定卖鞋。这个决定，我认为通过我多年来观察 CBA， 我觉得是个正确，因为 CBA 早在2001年的时候，他曾经开放过一次，呃，就是说俱乐部不仅可以自己去签。球鞋的装备赞助商，你可以球衣你也可以自己去找，所以那一个赛季出现了六家品牌赞助商进来，有有的球队是找的耐克，有的找的阿迪，还有找的其他的国内本土品牌，他们的球衣跟球鞋每个俱乐部都不一样。但是那个赛季出现了什么情况呢？就是他是不光那个赛季，他是两三个赛季都是这种，就是让俱乐部自己去招商，出现了。像八一、北京首钢、广东宏远这些豪门俱乐部，赞助商去弱给的钱比较多，而像当时的吉林队，你主动找赞助商，赞助商都不愿意跟你签约。现阶段的务实，还有以前走过的一些弯路来看，在目前 c p 发展初阶段，确实应该统一卖这个鞋。你不卖这个鞋，整体来说，你商业价值最终还是。分开卖没有打包卖，卖来的更多这些钱
0: 。嗯，周浩其实是从这个背景上面给我们介绍了一下 CBA 为什么现在这样操作，以及这样操作之后他。自然要进行这种严格的执法。如果不进行严格的执法的话，那么显然刚才我们所说的所有权益都没有办法得到保障。那如果说啊，现在就请刘律师给 CBA 去出主意，我以后去规避这样的现象。简短的说，您觉得至少在公司运营的机制上面还有哪些可以去提高的地方
2: ？CBA 公司的内部法务部要一定要建立成强势法务部，还有一个外部律师对于这件事的作用，也就换句话说，像律师。提前对于这些事情的这个参与和决策，可以极大的减少类似事件的再次发生。无论是内部律师参与还是外部律师参与，这个是特别特别重要的。正确的应该怎么做？自己公司内部要去确保赞助商权益，要巡视啊、检查呀、啊。第二的话呢，双方赞助商和公司同时进行这些巡视。第三，出现这种情况以后，立即通报联赛各部门，特别是法务部、财务部。还有市场部等等，媒体公关部各个部门说，你们针对这件事儿，你们的立场是什么？你们的建议是什么？然后你们的风险评估和对策是什么？特别是要做一个沙盘推演，我们 CBA 公司会怎么处理？球员会怎么反应？俱乐部会怎么反应？股东会怎么反应？董事会会怎么反应？然后媒体会怎么反应？赞助商会怎么反应？然后你要推演以后，换句话说，你要推演就是最糟的 worst case scenario， 就是说最糟的情况。如果这件事不加以制止的话，任期发展的话，会对我们公司各方的这个利益相关方带来什么样的影响？每一个利益相关方都有上策、中策、下策，近期目标、中期目标、长期目标，而这些目标和它的不同的决策是互动的，所以你要有各种的可能性，你要估计到。完了以后，立即采取措施，这个要求改正。我要给你发出通知，说你有权为你自己来答辩。然后我们把这些情况。通知在赞助商说我已经采取了这些行动。反过来说 ，CBA 这公司这边说，你们如果不立即更改或如,如何如何的话，你们下一赛季就不要注册。这些矛盾和潜在的纠纷。扼杀在萌芽之中，而不会拖到现在
0: 。嗯，对，其实我一直觉得 CBA 是一个成长中的联赛，它是在一个试错期当中，但是我们也不能一直把这个联赛当孩子，毕竟它已经有了这么多年的一个历史。那在经历了一次 bug 之后，我觉得联盟确实就应该像刚才刘律师所说，尽快的去学会一个自我修复的过程。这个修复第一步就应该是用法律来武装自己的头脑吧。